0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien, celui dans lequel je vous fais découvrir l'envers du décor de Roland-Garros. Des lieux insolites qu'on ne voit jamais et des personnes essentielles au bon déroulement du tournoi qu'on n'entend pas très souvent. Un match de tennis, c'est évidemment la rencontre entre deux ou quatre joueurs sur la terre battue. Mais vous, vous doutez bien qu'il se passe aussi énormément de choses autour quand vous suivez un match. Je suis sûr qu'il vous arrive de lever les yeux vers les écrans pour vérifier le score, par exemple. Qui s'occupe de ça Comment ça marche Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de ceux qui animent les pourtours des terrains. Fini les bonnes vieilles bâches, tout se fait sur des écrans LED, mais ce n'est pas forcément plus simple. Et pour aller voir comment on gère les affichages autour d'un cours de tennis sur les écrans avant un match, pendant un match et après la rencontre, rendez-vous au cinquième étage du Châtrier dans les cabines qui donnent sur le cours. Cabine de consultant, régie, écran géant, LED Banners.
1: Allez, dans les escaliers, tranquillement.
2: Tu veux, Marc Annonce. La première chose à rentrer sur le cours, a été championne du monde junior il y a de sa quelques saisons. Elle est française, voici Elsa Jacquemot. Entrée.
1: merci pour son nom.
0: Cinq hommes, devant leurs et écrans, et devant la baie vitrée, de devant le châtrier, début d'un match.
1: Dans les escaliers encore,
2: Marc. Oui. s'est imposée celle qui a déjà remporté un titre en grand chelem dans sa carrière. Merci, merci pour le versus, par pardon. Angélique Kerber. Top nom
0: Top nom, les équipes de, qui sont de là juste de devant moi ont affiché le nom de la joueuse sur ces écrans qui bordent le cours.
1: Et Etienne Ah ouais, c'est ça, j'allais te demander le chrono, euh, ok.
2: C'est transparent pour nous, donc euh, il s'est Ouais pour ouais qu ouais. Quand qu qu il y a une info. Quoi. Prochain queue c'est pour le switch euh, des LED pour revenir en partenaire. Vous rentrez avec les joueuses ou les joueurs sur les grands cours. Il est plus compliqué. Eh bien à plus tard, bon match
0: ça y est, on sent que tout le monde se relâche un petit peu, là. le gros moment de tension est passé
2: Exactement, on est plus détendu, euh, tout s'est bien passé, donc on est plutôt content. Alors
0: qu'est-ce qui s'est passé Racontez-nous.
2: Il s'est passé euh, ce qu'on fait tous les jours euh, avant chaque match, c'est-à-dire euh, l'intro de chaque match avec euh, en relation le tour de terrain, les écrans géants. On est tous gérés par un topper qui est dans une autre cabine un peu plus loin, que vous avez pu entendre, c'est Cédric qui nous donne les tops des différentes séquences à envoyer. En fait.
0: On a vu le nom des joueuses. On
2: a vu le nom des joueuses, le VS euh, qui s'affiche sur le tour de terrain. Euh, qui est les 150 mètres carrés de LED qui sont tout autour du terrain pour euh, animer euh, les entrées de joueurs et on a vu euh, juste actuellement, il y a euh, Marc Maury le speaker qui est en train de faire la, les bio des joueuses et qui sont euh, relayés dans les écrans géants avec euh, les infos de chaque joueuse
0: ça c'est vous aussi
2: ça c'est nous aussi oui Alors, là, sur le central on a les deux écrans géants qui sont tout en haut euh, en tribune nord et en tribune sud et le tour de terrain au niveau du sol, tout autour du cours où il y a 95% du temps les partenaires qui sont affichés dessus et pendant le show d'entrée des joueurs les animations que vous pouvez voir avec le nom des joueuses, les VS et tout ça.
0: Donc les écrans ont remplacé les anciennes bâches
2: Exactement, les écrans ont remplacé les bâches. La nouvelle technologie a remplacé les bâches, ce qui permet d'animer un peu plus le central et d'apporter un côté un peu plus funky, on va dire, au cours central.
0: Et ce n'est pas plus fragile, ces écrans-là, qui font face à des heures et des heures de soleil, voire de la pluie On pourrait s'inquiéter pour le matériel
2: Alors, tout est étanche. Au niveau de la pluie, il n'y a aucun souci. Effectivement, la chaleur, on peut se dire que c'est un problème. Mais pour l'instant... On touche du bois, on n'a aucun problème à déclarer. C'est du matériel qui a fait ses preuves. On a fait bercy avec, donc au niveau des impacts de balles, on a pas trop de problèmes. Euh, donc...
0: C'est vrai qu'il y a les balles aussi, J'avais même pas pensé, c'est quand même le plus gros danger. Ouais,
2: les services à 240 km heure de Karlovic, euh, ça, ça peut endommager, mais pour l'instant ça va, il a pas joué sur le central, donc ça va. Alors ici on est en permanence trois personnes, une personne pour gérer vraiment les écrans géants, une autre personne pour gérer la luminosité de la LED, parce que effectivement, aujourd'hui c'est une belle journée, donc on devrait avoir pas trop de travail, mais hier c'était une journée où il y avait beaucoup de nuages, et donc en fonction de la luminosité, s'il y a beaucoup de soleil ou s'il y a beaucoup de nuages il faut jouer avec la luminosité du tour de terrain, on a plusieurs impératifs que l'image soit belle en télé et que ça ne gêne pas les joueurs, par exemple à cette heure là il est midi, il y a plein soleil on est à quasiment à 100% de luminosité et le soir on va descendre à 40 en night session on va descendre très très bas pour pas que ça gêne les joueurs d'une part et que ça gêne les caméras d'autre part
0: et ça, ça s'apprécie comment À l'œil comme ça, là euh, Vous regardez, vous, vous dites oh, « C'est un peu sombre, je vais remonter la relation. lumière. »
2: On a en relation avec les ingénieurs vision au CAR, ce qu'on appelle les ingénieurs vision. C'est eux qui règlent le diaf des caméras. Et on a aussi, nous, un retour euh, de la caméra 1 qui permet de...
0: C'est où de Ah oui, c'est là devant. Euh,
2: apprécier euh, le rendu. Exactement. Non, mais...
0: Alors Simon, lui, c'est lui qui règle un peu les écrans. Voilà
1: la luminosité. Sur le Châtrier, il y a plusieurs zones. Il y a ce qu'on appelle le fond nord, le fond sud, les écrans latéraux qui sont à l'est et à l'ouest. En fonction du soleil, on peut voir que par exemple à l'ouest, c'est au soleil, et à l'est, c'est à l'ombre. Du coup, on va privilégier là la puissance. On va mettre plus fort à l'ouest et baisser à l'est qui est à l'ombre. Pour à la caméra, c'est ça l'avantage des écrans LED au bord de terrain par rapport aux bâches, c'est que quand une bâche était dans l'ombre, bah, elle était dans l'ombre et on la voyait pas. Et là, la LED, on arrive à à ressortir le, le sponsor pour qu'il soit bien lumineux, même quand il est dans l'ombre A priori, il gagne en visibilité je crois que c'est de l'ordre de 30 à 40% de visibilité en plus par rapport à une bâche qui n'est pas rétroéclairée. Les partenaires sont euh, beaucoup plus... Euh, Ils sont contents. Ils sont contents et s'ils sont contents on est contents et tout le monde est content
0: <rire> Bon alors les écrans ont remplacé les bâches et on l'a vu, on l'a entendu il y a plein d'avantages euh, quid de la terre battue qui vole parfois sur les écrans C'est n'est pas chouette ça
2: On a plusieurs problèmes. On a la terre battue, l'eau dont ils se servent pour arroser le cours parce qu'ils arrosent toute la journée. Donc une eau qui est assez calcaire. Donc on a, on a des traces blanches qui apparaissent au fur et à mesure de la semaine sur la LED, ce qui n'est pas bon du tout. Donc on a une équipe de nettoyage qui vient très matin, qui brosse la LED pour enlever les amas de terre battue qui se collent à la LED toute la journée. Et on a un nettoyage qui est fait à l'eau déminéralisée et vinaigré pour euh, enlever les, les traces de, de calcaire euh, qui apparaissent au fur et à mesure euh, de la semaine sur la led. Quoi. Et en fait,
0: Comme quoi les bâches finalement c'était pas si mal.
2: Mais les bâches, ils, les, les hommes de cours les nettoyaient aussi tous les matins. On imagine. Donc, euh, donc voilà. Je vous il, taquine. De toute façon, il y a un travail sur la terre battue. C'est les pires conditions qu'on puisse avoir pour mettre de la led. Hein, il faut se le dire. Hein. Donc il y a un gros gros. Mais
0: travail, on a de l'ambition. On est à Roland Garros. on
2: est à Roland Garros. Et, oui, Roland -Garros, tout
0: et le... aucun défi n'est impossible.
2: Mais non, rien n'est impossible à Roland Garros.
0: Donc on a vu le, le moment fort, c'est l'introduction du match, après il y a les écrans, mais quand le match se déroule ensuite, vous avez, euh, vous avez fini
2: Presque,
1: le score doit être prioritaire sur tout ce qui se passe, quoi qu'il arrive c'est le sportif qui domine, donc à partir du moment où le match commence, le score doit être impérativement fixe sur les écrans et qu'il n'y ait rien qui bouge. Et donc après, le score sur les écrans est totalement automatique, tout est géré depuis la tablette de l'arbitre, donc à chaque fois... C'est plus vous non, effectivement, pendant le, la, la phase de jeu, on
2: est en, pour nous en score, ce qu'on appelle fixe, et c'est l'arbitre qui gère.
0: Le prochain moment fort, c'est la fin du match Alors,
2: non, le prochain moment fort, c'est à chaque changement de côté quand les joueuses vont s'asseoir à leur chaise. Donc, à chaque jeu impair, il y a le fameux pchit perrier que vous pouvez entendre sur tous les cours de Roland-Garros, et on va vous en faire la démonstration tout de suite. Ça va être
0: à 3-0. Mais donc, un pchit, c'est sonore Quel est le lien avec les écrans que vous contrôlez
2: alors euh, nous on contrôle les écrans Donc il va y avoir une canette Perrier qui va s'afficher Sur l'écran par dessus euh, le live Et en même temps Effectivement il y a le son Et du coup il y a ce fameux pchit que vous entendez Depuis plusieurs années, le son des pubs euh, Part de chez nous et est diffusé dans le stade
0: Et donc contrairement à ce que je disais tout à l'heure Faut pas s'assoupir pendant le match hein. non,
2: Faut pas s'assoupir parce que là on est à 2-0 euh, 15 à, dans deux points deux ou trois points ça dépend, euh, il y aura Un pchit à passer et ce euh, tous les changements de côté de toute la journée donc des 4 matchs, ça en fait quelques-uns donc là on est à 45, ça va être bientôt l'heure du cheat.
0: donc j'ai devant moi une console avec plein de boutons il y a un bouton pchit mais il n'y a pas marqué pchit dessus hein. ah si, il y a un petit autocollant ouais, qui dit, celui-là voilà. pour pchit on se prépare ah on était au plus près du pchit là et donc la dernière partie importante, c'est la fin du match
2: alors, oui, effectivement, à la fin du match, alors, souvent, on passe sur le live pour montrer la joie du vainqueur ou de la gagnante du match. Et ensuite, on diffuse le temps du match, ainsi que deux pages de statistiques où il y a différentes statistiques, le nombre de balles de break, le nombre de points, de points gagnés sur revers, points gagnés sur retour, le nombre d'aces. Et voilà, on diffuse les statistiques. Et puis après, on repart sur le match d'après. Donc, re-intro de match, re-bio. Vous
0: faites plusieurs matchs. On change pas d'équipe au changement de match.
2: On change pas d'équipe. On change pas une équipe qui
0: on va s'arrêter là-dessus, on ne pourrait pas terminer mieux. Merci messieurs pour votre accueil et puis euh, bon tournoi à vous. Merci à vous. La question du jour. Combien de caméras sont mises en place pour euh, diffuser les matchs La réponse de Julien Bertin, producteur exécutif.
3: On a 100 caméras au total à peu près hein, pour euh, diffuser et produire tous les matchs de Roland-Garros sur euh, trois semaines puisqu'il y a trois semaines de tournoi, puisqu'il y a une semaine de qualification et deux semaines de tour principal.
0: Ces caméras, elles sont disposées sur combien de cours
3: Les caméras sont disposées sur 17 cours au total. Alors tous les cours ne sont pas actifs pendant la quinzaine. Il y a des cours qui sont actifs pendant certains jours, voire qu'une journée. Mais au total, on a 17 cours qui peuvent être utilisés pour la retransmission télé. Alors on a de plus en plus de caméras automatisées puisque la technologie évolue. Néanmoins, l'aspect humain est hyper important. Dans nos équipes, beaucoup de nationalités. Je ne pourrais pas vous citer toutes les nationalités, mais bien sûr en majorité des Français, on a des Anglais, des Allemands, des Portugais, des Espagnols, plein d'autres nationalités. Mais oui, c'est très multiculturel et ça fait aussi partie de, de la culture de, de, de notre entreprise, d'être international et multilatéral.
0: On en apprend des choses dans le podcast, et ce n'est que le début. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter tous les épisodes sur le site officiel Roland-Garros.com et sur l'appli Roland-Garros, la radio RG et toutes les plateformes d'écoute à la demande. Allez, à demain pour de nouvelles aventures. Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous a été présenté par Mastercard.